0: Аз съм Полина Пълнова, зад другия микрофон е депутата от БСП Кром Зарков, започваме Здравейте господин Зарков Здравейте госпожо Пълнова а, Вашия глас вчера в сряда, в Народното събрание стана причина в дневния ред на парламента да не бъде включен изборния кодекс с поправките които, се, които предвиждат връщане на хартияната бюлетина Защо гласувахте така? Срещу партията си
1: защото винаги съм гласувал така по този въпрос. Защото в проложение на 5 години и аз и партията ми се борихме за тази еволюция, която имаше за цел да не забравяме за какво беше направена. Имаше за цел да елиминира феномена недействителни бюлетини и надрасканите протоколи, които всички сме виждали всяка вечер след избори. И аз не виждам никаква причина, нито аз, нито партията ми да променя своето становище, и затова аз
0: гласувах така, както винаги съм гласувал. Аз какво си обяснявате? Коалицията между ГЕРБ, ДПС и БСП по тази тема? Еми,
1: мисля, че с моя глас а, спасих до голяма степен БСП да отговаря от този въпрос. Защото на този въпрос БСП щеше ще да се наложи да отговаря, ако действително направи толкова деликатна, толкова важна, Промяна в изборния кодекс заедно с тези, срещу които ние се борим. Срещу модела, който трябва да променим, а именно Герпи ДПС. И е как спасихте точно партията си, като е, цялата останала
0: стигнем. част от партията ви гласува за? Дадах им време да преосмислят своето решение. Ами аз тази сутрин слушах госпожа Нинова, беше в нова телевизия, и тя каза, че решението за настояване от страна на БСП, за въвеждане на машинния вод, това беше дълго време позиция на БСП. Всъщност е била грешка, така че това време, което сте им дал, като гледам не го ползват по начина, по който... Това може само да ме
1: накара да съжалявам. Надявам се все пак да можем да го обсъдим и на парламентарна група, и като не е само госпожа Нинова, която ги решава тези въпроси. Истината е следната, че тази поправка, за която пак казвам, ние се преборихме, за която ние се преборихме за нея, спасихме преференциите дори в един момент като парламентарна група, ако си спомняте, излезахме от парламента заради поправки в изборния кодекс, които целяха такъв тип действия. Тази поправка беше приета, тя даде резултат. И сега, ако някой с нея си обяснява недобрия резултат на БСП, според мен това е повърхностно решение, то не е вярно. Представете си само какво ще се случи утре и вие с право ще питате и мен и другите ми колеги, защо гласувате с ГЕРБ и ДПС промени на изборния закон срещу всички останали партии в парламента. Всички до една. И последно, но не последно място... Онзи пословод стандарт, за който непрекъсто говорим и всеки път нарушаваме, за непромяна на изборния закон в навечерието на избори и него ли ще заметем с ръка, Затова това си имам всички причини на света да гласувам против влизането на тази точка в дневния реч и продължа да го правя.
0: Добре, вие смятате ли, че вашия глас може да продължи да възпрепятства а, разглеждането на проекта, който всъщност е на БСП?
1: Еми аз с това разполагам, с моя глас, не само като гласуване, но и днес пред вашия микрофон на трибуната и ще се възползвам от това си право. Още нещо. Нали? Някой не си прави иллюзии, че законопроектът внесен на първо четене ще бъде цели цялото изменение на изборния кодекс, ако той продължи напред по парламентарната процедура. Нека се замислим партиите, които са в парламента, какви идеи имат за промяна в изборните законодателство. Кой ще спре ДПС, например, да въведат отново предложенията си за агитация на, на турски, на чущен език, на майчин език. Кой ще спре ИТАН да внесе предложение за мажоритарна система? Еми, демократична България с идеите за гласуване за почтата. Е, са, тука, мислите ли, малко, мислите малко ли, смесвате че те, нещата? Не, 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 ги смесвам, защото когато приемем на първо четене един закон, ще има срок за предложение между първо и второ четене, след което в този парламент с абсолютно неясни прави, а, мнозинства, Аз не се наявам да кажа кое и как в крайна сметка ще мине. И последен аргумент, ако нямате други опроси в тази тема, може да продължим да разискваме, разбира се, ние вече разполагаме с доклада на Централната избирателна комисия от 3 юни е внесен в парламента, в който е изследван трите избора, четирите, ако сложим и президентките, от миналата година. Няма проблем с машиното гласуване. Нещо повече. Големият аргумент, че това е причината, за отлив на избиратели, т.е. за по-диската избирателна активност, не намира потвърждение в фактите, защото отлива, чуйте ме, отлива в тези секции, в които се гласува с хартия и в тези, в които се гласува с машина, е сравнително идентичен.
0: Тогава, ако този доклад е достъпен и за вас, а? и за останалите ви колеги, какъв би могъл да бъде мотива? Един от мотивите без съмнение е онази идея, че
1: БСП загуби драматично три избора заради машините. Този мотив аз не споделям. Не казвам, че не е имало нито един наш член или симпатизант, който се е почувствал притеснен. Сигурно е имало такива и съм убеден, че на всяка един такъв случай трябва да се обърне внимание. Но нека не се заблуждаваме. Не е това причината. Причините са далеч по-дълбоки и те са политически. Не технологични в ръководството на БСП очевидно. От една страна и по-скоро от позициите, които ръководството на БСП възприе, така че да позиционира партията не в вълната на промяната, а в вълната срещу промяната и то в ключови моменти, включително активирайки конфликт с а, президента Радев, включително употребявайки страшно агресивна риторика срещу продължаваме промяната, с които по-късно станахме а, първи приятели и така нататък, и така нататък. Тези грешки се платиха, а има и по-дълбоки свързани с идеологическия характер и прогресивната също с нашата партия, ако искате, може да обсъдим предим тях. Ще,
0: за всичко това, което маркирахте, ще поговорим, обаче а, аз вчера, като чета социални медии, аз, извадила съм си а, герой сте, разбунили сте духовете, разказал сте играта на БСП, а, буквално избухнаха социалните медии, всичко това обаче не са ваши избиратели.
1: Аз съм човек, срещу когото социалните медии са избухвали в обратна посока.
0: Да, може ми да припомним, че когато да гонихте да, някакви се. дядовци, какво беше с десет. Естествено, като всеки политик,
1: аз се вълнувам от това, което казват хората, включително социалните медии и общественото мнение, но се старая да не взимам решенията си спрямо тях. Но. Защото в този казус, както и по други, когато съм грешал, както зония случай, съм признавал, че греша. Но когато съм убеден и когато това е позицията на цялата ми парламентарна сила в продължение на 6 години, не аз съм героя. Аз направих най-нормалното нещо, а именно потвърдих мнение, до
0: което съм стигнал след дебат и след обмислене. Тук съществува, разбира се, и една друга гледна точка. Прегледах вашия профил във Facebook. Всеки ваш постинг очевидно е насочен срещу ръководството на БСП. Вие вече се заявихте като кандидат за председател на БСП а, при един избор, който не се състоя. А, предполагам, не сте си променил мнението от това, което чета думите ви, а и сегашни, сегашните ви думи. А, не сте си променил мнението, че ще се кандидатирате, когато някога в БСП <laughs> има избор за председател, че ще се кандидатирате срещу госпожа Нинова.
1: Вижте, вижте естество, не е много адекватно да кажа, ще кандидатирам на нещо, което не е отворено като процедура. Но да, не съм се отказал нито от това, което съм казал, нито от това, което съм направил. Надявам се, както го сме говорили с вас и преди, и други хора да се кандидатират. Вижте, БСП има нужда от промяна и не постингите ми, както ги нареках. Те, аз обявих това нещо на конгреса на партията през януари, когато госпожа Нинова беше. Не, аз само казвам, че вие продължавате да.
0: тази линия и в момента. Да, ми ви...
1: Да, опит, опитвам се и повечето пъти, надявам се, го постигам, внимателно да мисля преди да взема едно решение, за да не ми се налага след това да го обръщам на 180 градуса. Та,
0: да, на въпроса, да не би, всяка позиция да е провокирана не толкова от принцип на ваша позиция, от желание да разобличавате или да търсите конфронтация с ръководството на БСП.
1: Ви сте, вие сте си право да изразите това съмнение и аз не само ще кажа не, но се надявам и в бъдеще да го докажа. Проблема проблем, проблем, проблем ми не е с ръководството на БСП. Проблема ми е с резултатите на БСП. И още преди година и половина заявих, че ако продължаваме така, ще падаме на избори. И за съжаление три пъти подред се оказах прав. И се страхувам, че ще се окаже и четвърти път подред. Сем наскоро имахме Национал, национален съвет. Това е нашия колективен ръководен, ръководен орган, когато не заседава Конгреса. И там им, им казах същото. Същото, което казвам на вас, същото, което казвам на всеки, който ме пита, като разбира се се старая пред медиите, да не казвам нещо, което би могло да урони повече отколкото е необходимо самочувството на някои от моите приятели. Но не е това въпроса. Въпросът е, че в политиката в крайна сметка има един обективен резултат. И той е изборен. Колко хора са гласували за вас за избори. И всеки път, всеки нов избор, ние сме все по-надолу. Кой не го вижда?
0: Пак в духа на критиките към, към ръководството и вчерашното ви описание на ситуацията с а, изгонването на 70 руски дипломати, Uh, цитирате Жозеф Фуше това е повече от престъпление, това е грешка.
1: Да, по повод изговането на дипломат.
0: Да. Първо, uh, защо смятате така при положение, че вчера и на закритото заседание на парламента, доколкото ми стана ясно, uh, условно казано, половината от тези хора са уличени от данс в нерегл... нерегламентирана, извинявайте, дейност, а другата половина uh, си заминават по повелята, т.е. по принципа на пропорционалността а околко сложната. <съща> така, та, а, къде е смущаващото? Напротив, не е ли добре това? Ако България има 10 дипломати в Москва, а Москва има 130 в България, не е ли малко?
1: Има въпроса защо, има въпроса кога, има въпроса как. Защо се гонят така наречени дипломати стана ясно, че има две групи mm-hmm. на изгонени, едните за които са уличени, както вие а, казахте, в нерегламентирани действия и точният термин ако не се лъже, лъжа са действия, които не съответстват на конвенцията за дипломатическите отношения. Какви са тези действия не стана ясно. За какво става дума, не стана ясно. Може би и аз ако бях шеф на данс, нямаше да кажа пред всички депутати, пък на край на закрити вълни а, врати, какво точно е станало. Другата а, Група хора са по така наречения принцип на... С сложната а, дума. Пропорционалност, пропорционалност да. търсенето на паритет. Сега, всеки един дипломат се акредитира в дадена страна или се приема в дадена страна и този принцип се следи от ден на ден. Сега непрекъсто Сега, Нормално е 125 милиона на Русия, примерно, да има повече представители в България, около 6 милиона и половина България в Русия. Струва ви се, че е дали обаче е прекомерно или не е прекомерно, знаете ли, тези неща се правят а, не така, както се прави сега, с търсене на масовост, на демонстративност, а, която е очевидна, струва ми се, Никой не може да отрече. И оттам нататъка, последния въпрос, всеки в правителство почва да гледа някакси да и да ги ка, аз не знаех, а, не съм го взела, аз това решение. Не, не сте прави. Всъщност, а, всъщност тук имаше един съвет, ма те предложиха, Так, не, не, този не се прав. Тази сутрин този, дори госпожа Нинова е каза... Действия. Извинявайте, да. Да. Само роб... да.
0: Извинявайте, само да се вмъкна. Дори госпожа Нинова каза, че а, на оперативно заседание на Министерски съвет всички министри са получили тази информация и то не преди един-два дни, а доколкото стана ясно преди един месец.
1: А, слушах и госпожа Нинова, но това, което чух с ушите си от... Мисля, че не издавам тайна от това, което не. ни беше казано, е, че действително този въпрос се обсъждал с време по линия на пропорционността. Не разбрах дали също въжи по линия на така нареченото шпионство. А, се обсъждал с доста време и е можело да намери своите решения. Струва ми се обаче също толкова очевидно, че крайното решение, начина на обявяването и активирането му в определен момент имат по-скоро как пиар цел, отколкото цел защита на националните и Това ми се вижда доста безотговорно, имайки преди, че това са актове, които имат своите последствия.
0: А защо пиар цел? Не е ли по-скоро? Защото тук разбира се, има и другата гледна точка. При положение, че правителството така и така е паднало, а до сега никой не е събирал тази смелост. Просто... Защото правителството е паднало и всички гледат към изборите, господж Пълново. И всеки си мобилизира електората. Ага, т.е. вие твърдите, че Кирил Петков мобилизира електорат по този. Аз не начин. мога да го твърдя, но това е моето впечатление, да. Е, дали твърдите или е впечатление? Не, не казвам, да. че не мога да твърди се обективната да, истина. Да. Аз не
1: съм в главата на премиера Петков, но ми се струва, че от е, известно време на сама и днес, макар, че непрекъсно се говори, за ще има ли правителство, няма ли има какво точно ще става, един Господ знае за съжаление, но ми се струва, че повечето политически сили вече в своето съзнание се проектират на терена на изборите.
0: Да поговорим за правителството. А, вие бяхте ли тази сутрин на срещата на БСП с премиера в Оставка? Да,
1: на, на известна част от нея. Да.
0: А, и какво ви е впечатлението? Господин Петков а, готов ли е да отстъпи, защото едно от а, кандидат а, премьерския пост? А, защото това беше условие, което вашата група постави. Това, което аз чух, <към> беше, че
1: а, господин Петков беше дошъл да ни Обеди още веднъж или да ни каже, че решението, което е взел за дипломата, не е еднолично. Не е негова хрумка, е въпрос на, на, на процедура и на институционално взаимодействие. А, нали самото това обяснение показва, че той по-скоро имаше предвид да ни убеди да остане. Поне аз така го разбрах, какво обаче ще реши, а, не мога да ви кажа.
0: А вие поставихте ли му този въпрос, че не желаете той да бъде повече по е, Вие сте
1: чули от след това, от, след срещата имаше изявление на Корнелия Нинова, което каза, че позицията на БСП остава същата. Тоест, че настояваме очевидно Кирил Петков да не е премьера. Аз не виждам честно казано това какво точно променя в между БСП и ПП и въпроса за дипломатите, но към момента такова изглежда
0: такова изглежда условието ви, на БСП. Как ви се вижда това условие на БСП? А, вие смятате ли, че това е разумен, рационален подход или по-скоро не е? а, Имате преди БСП да постави това условие? Да. Еми, Често да ви кажа,
1: а, не го разбирам особено. Значи, Ние или сме съгласни с политиката, която ПП води, или не. Ако смените Кирил Петков с някой друг, това значи ли, че той ще се върне за решението на дипломатите, да кажем, ако такова е, такъв е ябълката на раздора? Или други? Очевидно не. Също струва ми се, че БСП особено, то може би въжи и за ПП, но БСП трябва веднъж за себе си да изчисти отношението си с продължаваме промяната. Ние започнахме в кампания, в която ги обвинявахме, че ни крадат партията. И така беше, че едва ли не купуват коалиционни партньори. След това те станаха най-добрите ни партньори, но всеки ден обясняваме с какво не сме съгласни в това партньорство. А, в същото време Понелия ги обвинява, че те са отрочета на Радев, които са създадени за да унищожат БСП. Всичко това създава изключително голямо объркване сред нашите членове и симпатизанти, според мен, и една от причините много от тях да загубят доверие в правителството като цяло. Това нещо а не ли... мога да го кажа, защото ги виждам на терен.
0: А не ли и самия Радев причина а, за загуба на доверие в правителството като цяло, тъй като тази динамика между Радев и ПП, както и динамиката между Радев и БСП, също е много интересна. А, от а, изключителни поддръжници на президента а, БСП се превърна в а, негов а, така, отявлен критик, а пък от своя страна президента, така от баща на ПП, както той е, е именуван от, от БСП, пък се превърна в най-яростния критик на Кирил Петков и на Сен Василев. Да, откъде да започне? Ами не знам, то това цялото е едно кълбо от так... връзки проблем... взаимни. Не
1: най-големия, но един от проблемите, които се създаде около това правителство, въпреки че той имаше и своите добри резултати, можем да споменем и тях. Но най-големия проблем се създаде в объркването. Действително всеки... Споменахте Жозеф Фуше, който аз цитирах. Той казва тази фраза на когато Наполеон а... остава да се извърши едно престъпление, което въвлича Франция в поредната война. Тогава Фуше му казва Сир, това е повече от престъпления, има преди конкретно Това е грешка, защото не можеш да хвърляш къчове навсякъде едновременно и да очакваш че ще спечелиш в крайна сметка битките. Това се случи и с правителство, което наистина започна да води война на няколко фронта. Най-грешният, от които... Първата война е легитимната. Тази с модела, който сме решили да я управляваме. Тази война правителството води. Трябва да бъде поздравено за нея и да бъде подкрепено. Но отвори война и с президента Радев. Война, която съвсем не му беше необходима. А защо
0: правителството да е отворило тая война?
1: Е, това е от... ако се... Не, не, ако да, се
0: върнем назад във времето, първият... Е да, първия... да, да, то малко кокошката или яйцето, нали, но а, дори аз не съм права с това кокошката или яйцето. Беше абсолютно ясно, че първата атака дойде от Радев с една поредица в едни три дни, помните, публични критики срещу правителството.
1: Вижте, една от... Първо тези критики, най-вероятно не са дошли от въздуха имало е причина за тях. Второ, една от промените, които трябва да направим в политическия си живот е, когато някой критикува да бъде оборван или убеждаван, не да бъде ухуван и атакуван. Това е голяма разлика. Президента Радев през целия си първи мандат се заяви и затова получи такова голямо доверие на втория, според мен, като човек, който ще казва това, което мисли от изсотата на институцията, която той ще заеме. Този президент не, а, се, не, не действа така, че да непрекъснато да успокоява различните страни, а взема позицията на тези, които счита, че са прави. Заемаше такава позиция за Кирил Петкофия Асен Василев, когато считаше, че са прави и ги критикуваше,
0: когато считаше, че не са Добре, сега в момента президента не в момента, сега, преди 10 дена, например, разкритикува правителството за социалната му политика. А, да, трябва да ви кажете
1: точно какво е казал, защото мисля, че в социалната сфера правителството все пак постигна добри резултати.
0: Точно така. И, и това искам да ви кажа. Ами, че трябва да. В България има все още, каза той, има проблем с бедността, факт. с неравенствата, да. Факт. Но факт е, че бюджета в момента е изключително социално ориентиран. Как повече да стане, нали? И, а... и, има как повече да стане.
1: Има как повече да стане. Бюджета е социално ориентиран, доколкото повече пари се озаделят за социално подпомагане. Бюджета е социално ориентиран, доколкото действително, особено в частта на най-лоземите групи, пенсионери и така нататък, майки, е, семейства се дава е, значителна подкрепа. Много повече, отколкото преди този ред на мисли. Това, което обаче може да се направи повече е, че социалната политика и неравенствата, за които говори президента, не могат да бъдат преодолени създаване на пари, особено когато са давани на всички без специфично таргетиране. Тук се изисква много по-дълбока реформа, нека да го кажем, данъчна, която да направи така, че а, разпределението, първо събирането на парите и после разпределението им да бъде много по-справедливо. Какво, Ино, те, какво момент, разбирате
0: под данъчна реформа? Ще ви кажа
1: осмислене на плоския данък. Тоест въвеждане на прогревно. Да, на първо, не само данък дивиденд също трябва да се увеличи, регресивните данъци, които са, например, тези на осигуровките, също трябва да бъдат преразгледани с ризда ядоса много от тези, които ви гледат, но не е нормално. Когато работите за 1000 лева, да плащате осигуровка на всеки един от тях, но ако работите на 5000 лева, да плащате до определен таван и след това да не плащате нищо. Това е регресивна ставка. Това е ставка, която плащате по-малко, когато печелите повече. И когато, понеже, извинявайте, това ми е тема, за която. Когато говорим за цивилизационни избори, понеже това е модерно сега да се позиционираме в спрямо от цивилизациите, искам да ви кажа, че няма страна в западната цивилизация, която да има система данъчна от такъв рудиментарен и фундаментално несправедлив характер, като българската. Не знам дали президента Радев имал това предвид. Не,
0: може би не, но със сигурност може по-добре.
1: За Затова обаче трябва ляво правителство. Това е друга тема. На
0: Аз ви слушам и през цялото време си мисля как една четворна коалиция, както тръгнахте в началото, с две по-скоро десни партии, една неясно каква има предвид, има такъв народ, и една лява, биха могли това да, да го реализират. От тази гледна точка подобни критики изглеждат леко самоцелни и повече като атака. Но ми звучите пък като човек, който защитава по-скоро позициите на Радев, отколкото по-скоро позициите на ръководството на БСП
1: Позволете се пак да, да, да сме. И аз, и вие да сме малко повече от това, че да се прикле, прилепваме към един или друг авторитет. Защитавам позициите, в които вярвам, и 99% от тях съвпадат с програмата на Българска социалистическа партия, на която съм член. Твърда, че толкова съвпадат и с тези на президента Радев затова и този конфликт е толкова безсмислен в крайна сметка. Но сте права и приемам, че това правителство с тази конфигурация. Не можеше да свърши всичко това, за което говоря. То не е създадено за това. Не е възможно това да се случи. То беше създадено с ясна цел. Нека си припомним избирателите на Демократична България, избирателите на БСП се съгласиха да работят някак си едини с други, или поне партиите. Но това не става без, без съгласието на избирателите, поне мълчаливо, защото имаха една обща цел, която е извън този ляво-десен дискурс и която е създаването в България на правова държава. Толкова просто. Всяко отклоняване от тази цел обаче създаваше търкания в коалицията, някои които бяха заложени от самата и конструкция, други които се появиха като кадровите въпроси, например, да в последствие. А, и... Как Та, си
0: обяснявате, че делите заедно с Възраждане, заедно с а, Радев, заедно с част от електората, не има такъв народ, БСП, а, не делите, а споделяте горе-долу едни, едни гледни точки. Русия е една от темите, Македония е другата тема. А, това не ви ли смущава? Не се ли чувствате дискомфортно?
1: Ми, не, ние не ги споделяме по един и същи начин. Какво е, добре, е с, лек, с лек нюанс ги споделят. Е, с лек, с лек, с лек нюанс. Кажете конкретно за каква позиция става? Да, Дома, да, е да БСП,
0: БСП а, не нарича Кирил Петков му помрачен, или какво беше за, за поставяне под запрещение, както Костадин Костадинов го нарича, а, но също каза, че това е абсолютно нередно, недопустимо, говорим за а, гонянето на 70-те дипломати. От друга страна, БСП определи като своя червена линия а, сварянето на ветото а, на Македония. А, това не са ли две достатъчно едри теми?
1: Да, всъщност, то, в, то, в, то, второто е темо. Първото се, го отточихме за, за позицията на БСП за, за гонянето на дипломати. Аз не, наистина не приемам такъв, такъв демонстративен акт. А, между другото, паритета и тези неща можеха да бъдат постигнати по съвсем друг начин, но това е друга тема. По отношение на Македония, БСП заложи две прословути червени линии в самото начало и те бяха а, въпроса а за... А въоръжаването за на
0: Украина също... Тоест да, 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 е. военната помощ, да, айде да, така да го кажем.
1: Въпроса, всъщност, говориме за едни и същи въпроси. Отношението към Русия и към Македония. Под една или друга форма. И а, то
0: пак, ако го сложим под знамената отношението към Русия в последна сметка. А, Защото им,
1: може би, да. според някои, да, макар, че за, север, за Северна Македония има действително много... Така много да е,
0: отношението към Русия, не ви ли? И, Мак, и Македония, окей. Okay.
1: Това, което БСП постави като линии и ги отстояваше са въпроси, които действително съвпадат с най-различни политически формации, между другото те съвпадат струва ви се и с до голяма степен мнозинството от българските граждани, начина по който ги остаява и така нататък. Ако зависеше от мен, БСП би поставила зелени. А, зелени, червени, и, червени, и зелени червени, червени, ние толкова ги изтъркахме линии. <сък> Червени линии, които повече да оформят нейния идеологически характер на социалистическа партия, т.е. такива, които са позиционирани във вътрешната политика, защото ние сме национална партия. Докато във външната политика би трябвало да се стремим всички партии да постигаме, доколкото е възможно, консенсус пак цивилизационно да си поговорим, в големите е, страни, в западните страни, обикновенно външната политика не е използвана за вътрешна легитимация, както у нас правят от двете страни. Защото и тези, които непрекъсто се бият в гърдите за своя евроатлантизъм, много често го правят, за да прикрият простия факт, че са загубили какъвто и да е рейтинг или кредибилитет вътрешната Там, си. Там в големите страни, както вие, е в... В
0: както вие ги наричате, или иначе казано в западния свят, Русия не стои толкова близо и няма толкова а, историческа, няма такава историческа сглобка към влияние, да. каквато да. има в България. Не За това, в България. това да е все пак заплаха. Да, Колко това. доклада има по тази тема?
1: Абсолютно съм съгласен, че не може да се гледа по един и същи въпрос, начин на, на отношенията с Русия, от една страна като България, с нейната история, с нейната география, с нейната близост отколкото в Полша, например, където имат обратни, както в Полша най-вероятно не гледат на Турция, както ние гледаме. Това са съвсем нормални неща. И затова и прилепването, ястребската и позиция антируска, която не, напоследък се, се прокарва, според мен, не е съобразена с нашата реалност.
0: Сега, правителство ще има ли ново, с мандат на ПП в рамките на този парламент, вие се пак сте участник в живота на парламентарната си група, мака, макар и по-опозиционен към. А,
1: не, участник съм, на, на, надявам се, на, на, на пълно основание съм участник, въпреки че ме е разлетен. Но а, те са два въпроса. Единият е може ли да го има и другия е защо да го има. А, аз признавам, че от момента в който Слави Трифонов изтегли своите министри и практически разтури за другата на четирите партии, а, мисля, струва, че ние летим към избори. За сега тази ми прогноза се сбъдва. Утре, обаче, тя може да бъде опровергана.
0: М- Белетима, но изглежда, че влачим едното крило. Смисъл, е, не е много ясно.
1: Да, да, така е, госпожо Пълнова. въпросът е: защо? Да си припомним от началото, тя пак ще е много клика, много лика и е, е, трудна коалиция между идеологически несъвместими до голяма степен партии. За да се направи една много тежка реформа, която в последните 6 месеца разбрахме, че няма да е никак лека и без съпротива тази на Съдебната система. Струва ми се, много трудно. С мнозинство на ръба, а, с тези неясноти, за които говорим вече няколко минути с вас, а, тя да се осъществи. А, аз съм също от хората, които считат, че не, не е необходимо да имаме избори, и това ще, ще е трудно препятствие. Поредното, на което ще изправиме нашите сънародници. Но също време, ако ще крепим един парламент само за да го има, но, но той не може да свърчиш. А работа... да е по-различан? е
0: по-различен. Най-много възраждане да ви изпревари, нали. Ако...
1: Так, 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 такива са правилата на играта. Моята работа е да направя всичко възможно да не ни изпревари. Гласуването ми от вчера също се вписва в тази ми идея.
0: Добре, а, вървим към финал. А, Корнерия Нинова сама постави едно условие, че докато тя е вице и БСП участва във властта, не би следвало вътре в БСП да се проведе вътрешно партиян избор, а, защото това ще разхлади позициите, там доста аргументи бяха на насъбрани. А, готов ли сте? да Тръгнете към поста председател на БСП а, след като това правителство а, падне, ако се сформира ново, а, докато БСП е в такава междуизборна ситуация.
1: Това зависи не от корнелия от нейното желание, а от конгреса на партията и в крайна сметка дали той ще констатира нейната оставка и ще вземе такова решение. За сега това не е на лице, но БСП е изправена пред следващата дилема. За съжаление, загубихме много време в последните 6 месеци, когато докато, точно докато бяхме във властта, това беше и моята теза на Конгреса, че докато бяхме във властта и подкрепяме правителството и си вършим работата Министерство по Министерство, други хора трябваше да се вземат с партийния въпрос, за да бъде БСП в по-добра кондиция, а ако не дай си Боже, дойдат предсрочни избори. И те чукат на вратата. И сега БСП е в един много трудна ситуация. От една страна, да тръгнем да правим промяна, може действително да доведе до напрежение, както се случва често. От друга страна, ако няма направим, катастрофата е неизбежна. Решението е в... Съзнанието на всеки един от нас и на Корнелия има и сегащо ръководство, че трябва да направят крачка назад, за да отпушат процеса. Аз също съм готов, ако се наложи да правя крачки назад и да говорим по тази тема. За сега обаче не виждам никаква, никакви такива индикации, така че БСП върви по, 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 по пътя, по който вървеше и миналата година.
0: Тоест, по-вероятно е да се яви на предсрочни избори, ако сега се стигне до такива с старото си ръководство. Не е
1: желателно, но е по-вероятно, да.
0: Добре, благодаря ви. Това беше кромзарков Аз бях и надявам се и двамата да продължим да бъдем. А, Полина Полова. Със всички проблеми <с> от това. Да, със всички проблеми проистичащи от това. Това беше първа точка. Следващата седмица в четвъртък отново ще си говорим и ще се виждаме.